0: La clave de todo esto es crear y crear y crear. No pienses que en dos meses, en un año, eh, vas a hacer números grandes. Puede que pase a los tres años, pero si tú sigues creando, sigues creando contenido, tus canciones son buenas, empiezas creando una pequeña base de fans que poco a poco va subiendo.
1: Bienvenidos al podcast de Red Fan Networking Events.
2: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business vitae para que más personas conozcan tu información de valor tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios ¿necesitas un contacto específico? haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida Red Sofa la app para personas de negocios como tú este episodio fue grabado en vivo durante el evento La Música desde dentro recuerda visitar nuestro site www.redsofa.global para ser parte de nuestros eventos. Quiero en este momento darle la palabra a nuestro speaker invitado, que es Iñaki, Iñaki Yarena Bienvenido, Iñaki, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado.
2: Buenísimo. Entonces, mientras eh, podés compartirnos eh, tu pantalla y preparar sí, la presentación, sí. quiero contarles quién es Iñaki, porque realmente es un honor para nosotros tenerte acá, eh, sobre todo con toda la experiencia que tú tienes. Eh, Iñaki es un productor musical con más de 15 años de experiencia en algunos de los mejores estudios del mundo, como Abbey Road, como Real World, eh, Blackbird, Kong. Ha trabajado con ingenieros y productores como Ken Scott que Ken Scott ha trabajado con The Beatles, con Rolling Stones, eh, con Elton John, ha trabajado también eh, con productores como Chris, que mm. ha acompañado a Dua Lipa, Lady Gaga, Drake, a Toby, que ha trabajado con eh, Ed Sheeran, y artistas como Steve Nicks, eh, Fleetwood Mac, eh, Martina eh, McBride, La Oreja de Van Gogh, Loquillo. Nacho, Vegas, entre otros así que si ven este es el, el nivel, parte del playlist que escuchamos al inicio también son eh, algunas de las piezas artísticas en las cuales Iñaki ha trabajado como productor musical, así que ansiosos de escuchar, Iñaki, adelante y eh, todos los que tengan preguntas dudas, los pueden hacer a través del chat, al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que pues pueden colocarlas ahí y nosotros las vamos a ir filtrando para el momento final, adelante Iñaki
0: bueno, muchísimas gracias. Eh, yo voy a hacer un, una pequeña presentación, pero estoy abierto a vuestras preguntas porque entiendo que tendréis muchas dudas, además muy dispares. Entonces, eh, todo lo que yo pueda responder, evidentemente, eh, lo responderé. Pero eh, voy a hacer una pequeña presentación y he empezado por, por lo que más conozco yo, que es un poco el mundo de la producción. Y rápidamente. Os quería contar eh, cómo se produce una canción, aunque muchos de vosotros pues, seréis cantantes, como bien decía Michelle, es un mundo en el que muchas veces eh, los papeles se entremezclan entre sí y eso es bueno, eh, eso es muy bueno. Eh, el cómo se produce una canción, digamos, lleva a tres tipos de productores. En muchos casos puede ser la, la propia persona en la que se produce, pero digamos que puede haber un tipo de productor. Es un productor técnico, es decir, una persona que básicamente te graba la canción de la mejor manera posible. Un productor que, en este sentido, por ejemplo, yo he puesto un ejemplo aquí que es Steve Albini, que es un, el famoso productor de gente como Pixies o de, de o de Nirvana, es, es un productor muy famoso en la música indie. Es un productor que no se mete, digamos, en las decisiones creativas. En el caso eh, contrario, justo, sería, por ejemplo, el George Martin de Beatles, que es... Yo creo que el productor creativo por excelencia, en el que trabaja, como aquí estamos viendo en la, en la foto con Paul McCartney, con el piano, diciendo: Bueno, a ver, esta canción, este arreglo que hay en el estribillo, vamos a recortar aquí, vamos a acelerar la canción, etc. Y luego los productores, yo le llamo productores de rap, pero podría pues además ser también productor de rap, eh, música urbana, trap, etc. El más famoso y al que, digamos, yo más admiro es ni más ni menos que el Dr. Dre. Eh, yo creo que también tiene su, eh, digamos, su característica diferente ¿no? que él suele crear las bases trabajar con eh, en este caso con el MC y trabajar conjuntamente eh, de otra manera ¿no? al, al contrario que, que lo que veíamos en el productor técnico ¿no? las fases de la producción musical con la que solemos trabajar habitualmente es la preproducción la producción que es que se conoce como la propia grabación digamos y la postproducción que sería la mezcla y el máster. La preproducción para mí es lo más importante, porque es la definición del proyecto, la elección del material, es decir, qué canciones vamos a trabajar. Esto es importantísimo, importantísimo, lo más importante de todo. Aquí es donde, eh, digamos, pondría yo eh, todo, todo mi empeño y todo mi dinero, prácticamente. Eh, y luego, pues, evidentemente, trabajar. Dentro de ese material con el que trabajamos, la estructura, la dirección, los arreglos de las canciones y, y en muchas ocasiones también el personal que va a trabajar en ese, en ese disco ¿no? o en esa, en esa canción. ¿no? Es decir, si necesitamos un guitarrista, si necesitamos eh, pues, lo que sea, ¿no? eh, una arreglista, eh, una sección de vientos, etc. Eh, aquí he puesto varios tips que tiene que tener una buena canción. Son muy obvios. Pero no por ello hay que dejar de recordarlos cada vez que hacemos una canción. Una canción tiene que tener un estilo, tiene, tiene que tener, digamos, una dirección, que yo, que yo le llamo. Tiene que tener creatividad, es decir, no puede ser una canción eh, igual que, las, que todas las canciones que escuchamos habitualmente. Tiene que tener algo creativo, algo que llame la atención, porque si no, estás dentro de un mar en el que simplemente eres una gota de agua. Luego hablaremos un poquito de eso, si queréis. Eh, tiene que tener originalidad, como digo, que tiene que ver evidentemente con la creatividad. Eh, pero a su vez tiene que tener una reminiscencia de algo conocido, es decir, no, no le podemos dar al público algo absolutamente, eh, completamente diferente, ¿no? sino que tiene que tener ciertos toques para que el público lo haga suyo, es decir, esto de alguna manera yo lo reconozco y lo hago mío, sea en el estilo que sea, sea los fans del heavy metal o sea eh, la gente que, que le gusta, eh, yo qué sé, ¿no? el jazz, ¿no? Tiene que tener la reminiscencia de algo que de alguna manera eh, tú, tú ya has, has escuchado antes. Tiene que tener, evidentemente, en ese sentido, la aceptación del público, tiene que sugerir, y luego una cosa que es muy importante en el sonido y, por supuesto, en la música, porque la música, al fin y al cabo, eh, tiene que ver con el sonido, es la emotividad. O sea, tiene que emocionar. Si una canción no emociona, eh, no es una buena canción. O sea, o puede ser una buena canción, pero no es una canción maravillosa. ¿Qué es lo que necesitas? Tú, para estar ahí arriba, eh, necesitas eh, canciones maravillosas, en el estilo que sea, sea en el rock progresivo, sea en el death metal o sea, eh, yo qué sé, en el rebetón. Da igual, tiene que tener eh, una emotividad. Aquí he puesto una foto de, para mí, dos de los grandes eh, compositores que hay hoy en día, que no por el hecho de ser superestrellas, eh, dejan de ser unos grandísimos compositores, que es Taylor Swift, y Ed eh, Sheeran ¿no? que me parecen dos de los grandes de, de, de hoy en día eh, cosas que tiene que tener una canción para mí evidentes la famosa pregunta-respuesta es decir que haya un feedback entre el público y eh, el orador ¿no? digamos esto viene mucho de, de la música religiosa afroamericana y luego tiene que tener esa sensación de que el estribillo es el que habla del mensaje y el verso nos cuenta la historia ¿no? de, 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 de lo que queremos contar. Es decir, el, el estribillo es lo que hace que, que todos juntos podamos eh, llegar a cantarlo. ¿no? Eh, bueno, estos serían. Eh, aquí había puesto digamos, un esquema de las típicas estructuras, pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta siempre a la hora de componer, y no por el hecho de ser muy obvias. Son eh, hay que obviarlas, digamos, a la hora de componer, es muy importante. Es que una canción tiene que tener cierta repetición y cierta contraposición a esa repetición. Es decir, tenemos que repetir lo suficiente como para que yo eh, me haga cargo de por dónde van los tiros, pero a su vez tiene que haber una contraposición. Y, y, y por ejemplo, cada dos frases la melodía tiene que cambiar, la idea de la letra tiene que cambiar, el fraseo que vamos utilizando tiene que cambiar, los arreglos tienen que cambiar, no pueden ser los mismos arreglos en el primer verso que en el segundo verso, no puede ser el, el mismo estribillo en el primero que en el segundo, tenemos que meter algo nuevo, no algo que de alguna manera me haga que no me aburra a lo largo de, de, de la canción, ¿no? sean dos minutos, sean cinco o sean, eh, yo qué sé, eh, cualquier canción de Pink Floyd, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Eh, consejos para crear buena música. Lo primero y lo principal, no solamente para crear buena música, sino para ser productor, para cualquier cosa, es escuchar muchísima música todos los días. Todos los días, casi como un ejercicio, como si estuviésemos haciendo gimnasia, como cualquier cosa. Tu gimnasia es escuchar música todos los días. Y luego mejorar creando, es decir, hacer canciones o hacer producciones, hacer mezclas, eh, masterizaciones, a lo que te quieras dedicar, ¿no? que grabes todo, eh, no cuesta nada poner la grabadora del móvil y que se grabe absolutamente todo, que no se espera la inspiración, es decir, que te fuerces a inspirarte, que leas libros, que sigas escuchando música, cualquier cosa, eso es importante. Aquí ponía un ejemplo de Brian Ino, que tiene las famosas estrategias oblicuas, que es eh, sacar unas cuantas cartas en el que te van lanzando direcciones digamos, a veces alocadas para que tú vayas hacia un sitio o hacia la otra a la hora de, de crear. Y luego, evidentemente, si eres músico, aprende a tocar tocando, ¿no? O sea, eh, eh, y aquí ponía un ejemplo que para cuando eh, los Beatles sacaron su primer disco, llevaban más horas tocando en directo que U2 en toda su carrera o YouTube, como, como le llaméis... Aquí en España le llamamos U2, que la verdad es bastante vergonzoso, pero bueno. Eh, más horas que eh, ellos, eh, digamos, en toda su carrera, ¿no? Con lo cual, esto es importante a la hora de tener en cuenta. Como veis, yo soy muy beat-maníaco y he puesto un montón de fotos de los Beatles. Aquí podríamos hablar de la grabación, pero me voy a saltar todo esto para ir a la, cómo funciona la industria musical, que quizás es lo más importante de todo, o a, a lo que hemos venido. La verdad es que esta parte... Eh, Digamos, yo la veo desde, desde lejos, ¿no? O sea, yo, digamos, la veo después de haber entregado el paquete, pero quiero que, que, que la veamos un poco, o por lo menos mi visión, esto es una visión personal de la industria musical. Entonces, la industria musical se basa básicamente hoy en día en dos caminos completamente diferentes. Una es el sello discográfico y otra es la autoedición. Es decir, yo eh, cojo y hago absolutamente todo lo que tiene que ver con mi proyecto, con lo cual yo tengo el control. ¿El sello discográfico qué es? Que alguien tiene el control, alguien apuesta por mí, alguien pone dinero por mí de alguna manera, eh, o yo los contrato para que digamos pongan dinero por mí, y todo eso conlleva también eh, sus pros y sus contras, evidentemente. Las discográficas son el alma de la industria, y de verdad, dentro de las discográficas hay gente que tiene auténtica pasión por la música, no los tenemos que ver como, como ogros, pero sí que es cierto que es más difícil que se fijen. Las grandes discográficas, que son esas las tres medios eh, ya los conocemos todos, Sony, Universal y, y Warner, eh, no se van a fijar en ti si no tienes unos números completamente espectaculares, si no eres ya, entre comillas, un artista crecidito, si se le puede decir así, no se van a fijar en ti. Eh, lo siento mucho, pero hasta ese momento tienes que crecer. ¿Cómo puedes crecer? De dos maneras. Puedes crecer como freelance, es decir, trabajando eh, tu propia carrera, o puedes crecer como eh, una discográfica independiente, que eso sí que se suelen fijar en, digamos, los pequeños artistas. Pero a su vez, pues tienen menos presupuesto, tienen menos eh, para arriesgar, eh, no tienen, digamos, eh, no abarcan tanto como, como una mayor, como es, eh, vamos, o sea, es completamente. Eh, eh, entendible ¿no? Que, que las pequeñas discográficas pues tienen mucho menos de todo esto tienen menos capacidad tienen menos personal entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta eh, lo que os digo lo que hay que tener en cuenta es que las discográficas son gente que les encanta la música pero ante todo son empresas y es importante ser consciente de ello o sea nadie va a ir a, a una empresa y le dices oye por favor me puedes regalar eh, tu restaurante durante dos meses para ver si esto funciona bien él te va a decir pues mira no o sea eh, entonces esto es eso es algo que tener en cuenta, ¿no? O sea, ponen tu, su confianza, pero es la confianza de su negocio. No es la confianza de que somos amigos y ya te saco un disco. Y esto es muy importante. Luego, eh, aquí he puesto algo que tiene que ver con la media habitual de los royalties, eh, que está entre un 10 y un 15%. Esto depende y está cambiando mucho en los últimos años. Eh, hay que decir que los sellos independientes suelen apostar más, como decía, por los artistas emergentes, pero no tienen el presupuesto, la estructura de los grandes. Pero eso no significa que no sean buenos. Eh, y luego también lo que quería comentaros es que una discográfica puede ofrecerte un contrato discográfico o puede ofrecerte un contrato de edición, en el que, digamos, yo le he llamado así, pero se le llama de muchas maneras, en el que tú pagas por sus servicios. Es decir, no es que Warner te esté contratando, es que tú le estás contratando a Warner para que ellos con sus servicios te promocionen. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando nos lleva una oferta de cualquier discográfica editorial, hay que tener en cuenta... ¿Qué tipo de, de contrato te están ofreciendo? Luego, otras cuestiones a tener en cuenta, eh, y esto tiene que ver más con la autoedición. Eh, los servicios de streaming reciben todos los días, es decir, cada día, decenas de miles de canciones. Es decir, dentro de las decenas de miles de canciones está la tuya. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque tú tienes que pelear con decenas de miles de canciones. Y esto... Eh, no somos conscientes de ello, ¿vale? Entonces es muy importante cómo posicionarse, el subidor con el que utilizas, sea DistroKid o el que sea CD Baby, el que sea. Esto, todo esto es muy, muy importante porque para hacer que, entre comillas, Spotify, Tidal, eh, cualquier otro servicio de streaming se fije en ti, eh, es, es muy complicado ¿no? que, esto, que esto ocurra. Vale. Un artista hoy en día, para mí, tiene que tener una gran parte de influencia. Es decir, tiene que estar todos los días en todas las redes sociales que pueda y todo esto es muy complicado. Por eso, evidentemente, es muy difícil de llevar por una sola persona y en ese aspecto, eh, por ejemplo, eh, iniciativas como Catarsis, ¿no? en el que digamos, puedes optar por diferentes eh, tipos de, de servicios es importante, ¿no?, para ponerse en comunicación y decir, necesito a alguien que me promocione, necesito a alguien que, que me produzca, necesito a alguien que se encargue de las redes sociales. Eh, todo esto es, es muy importante y hay que preparar, digamos... Algo de presupuesto o de esfuerzo, porque aquí ya sabéis que todo tiene que ver, o, o lo pagas, ¿no? es como si vas a pintar tu casa, si vas a pintar tu casa la puedes pintar tú y te va a costar el tiempo que te cueste y la vas a pintar como seas tú de pintor, lo bueno que seas tú de pintor o lo puedes eh, contratar a alguien, pagar y que te lo deje perfecto ¿no? o casi perfecto. Y luego, eh, otra cosa que hay que tener en cuenta es que por eso yo siempre apostaría ahora, hoy en día, por el streaming, porque las radios, digamos, el, el, los, los servicios antiguos eh, de, de comunicación, los medios de comunicación antiguos, ya se están fijando prácticamente totalmente en los números de streaming. Y esto es importantísimo. Es decir, si un artista no tiene buenos números de streaming, no tiene buenos números en redes sociales, es muy, muy difícil, muy difícil que al final aparezca en los medios de comunicación, digámosle, antiguos. Eh, ideas que daría yo como tips, eh, pero vamos, ya digo que yo no soy nadie, eh, simplemente os doy las, las que en mi opinión son importantes. Que no vayas de lo que no eres, que seas real y auténtico. Es decir, eh, si, si no has nacido en el Bronx, eh, no puedes ir de rapero del Bronx, tendrás que ir de, de rapero de donde sea, seas de Madrid o seas de donde sea. Y eso es importante porque la gente no es tonta. Eh, que pongas gran parte de tu presupuesto en la promoción en el mercado digital, no la promoción en general y de repente pagar eh, miles de euros para que una revista musical te saque porque eso no tiene ningún sentido hoy en día a no ser de que sea una revista específica de algo concreto pero y aún así, ¿no? Eh, yo me centraría en evidentemente, poner dinero, pero poner gran parte del dinero en el, en el presupuesto de promoción. Mucho más allá, aunque esto vaya, digamos, contra mi propio tejado, eh, en cualquier otro terreno que tenga que ver pues, con la producción o lo que sea. Tienes que reservar gran parte de ese dinero para la promoción de tus, de tus trabajos. O, como decía antes, igual no es dinero, pero es esfuerzo, tiempo, etcétera Luego, que trabajes en colaboración con otros artistas y creadores que es una manera de promocionarte, es decir, crear esa comunidad, lo que comentaba antes Michelle, ¿no? o sea, hay que crear una comunidad, hay que trabajar conjuntamente porque eso te, hace, te abre oportunidades. Y luego, otra cosa que la gente no suele hacer es darle siete vidas a una canción. Ya no solamente estoy hablando de que no se saquen discos, que hoy en día no tiene mucho sentido sacar un disco de golpe y borrazo, sino ir sacando canciones y canciones y luego al final lo puedes completar en una colección. Pero además de completarlo en una, de una colección, esas canciones tienen muchas vidas. Pueden tener un remix, pueden tener una versión acústica, pueden tener una versión con una colaboración, puede ser un vídeo casero que te grabas tú en tu casa y que ven cómo tocas la guitarra acústica, cómo tocas el piano eh, en, en un lugar concreto. O sea, hay como muchísimas maneras de darle... ...más vida a esas canciones... ...para que al final la gente se le quede... ...porque tu manera, digamos... ...de utilizar ese, esa rueda de repetición... ...es precisamente haciendo versiones... De la, ...de la misma canción. Y luego, bueno, pues podríamos hablar... ...esta es la, la cadena clásica de publicación de un disco... Que ...por si no la conocéis, es la típica... ...que se hacía el CD Master... ...se llevaba a la fabricación... ...se hacía un, un adelanto que era un pre-single eh, luego se hacía el single, que normalmente iba eh, unido a un videoclip. Todo esto, ya digo que es como algo arquetípico, pero podría cambiar, ¿eh? Depende de cada proyecto. Y luego se hacían las entrevistas, la promoción, eh, las entrevistas en, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y el lanzamiento del disco. Y ahí... Un poquito después ya comenzaba la gira, ¿no? Y a partir de ese momento el, el disco seguía teniendo mucha vida. Hoy en día no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque mmm, demandamos demandamos muchísimo, demandamos muchísimo nuevo, contenido nuevo. Entonces no tiene ningún sentido, digamos, poner todos los huevos en la misma cesta y luego olvidarte de la cesta durante dos años hasta que termina la gira y vuelves a hacer otro otro disco. En ese sentido, tenemos que volver un poco a la filosofía que había en los años 50 y sobre todo en la década de los años 60, donde los artistas igual sacaban dos discos, por poner un ejemplo, cada año, es decir, sacaban un disco aproximadamente en verano y otro aproximadamente en Navidad, y entre medias estaban sacando singles, con lo cual eh, estamos hablando de que cada, cada artista estaba produciendo pues, un mínimo de 30 canciones al año, y esto es muy importante, o sea, es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto cambió a partir de los años 70 aproximadamente y desde entonces hasta ahora prácticamente nos habíamos olvidado de este tipo de industria. La cadena de publicación de un disco en, digamos, en la autoedición eh, hoy en día además tiene otro, otro cariz, ¿no? Que es, se hace el archivo máster, de ahí se pasa a un distribuidor digital, hay un montón... Eh, yo recomiendo que os fijéis en aquellos, no voy a dar muchos nombres porque tampoco quiero hacer publicidad, pero que os fijéis en aquellos que trabajan con los servicios de streaming que vosotros queráis. O sea, si vosotros queréis estar en Spotify, fijaros en cuáles son los distribuidores amigos de Spotify, porque esto es importante, porque al final estás compitiendo, ya digo, con 10.000 canciones cada día, por decir una cifra, ¿eh? pero que pueden ser muchas más. Después hace un adelanto en redes sociales... Se llega a la propia publicación en las plataformas de streaming y al final pues, ya hay pues, entrevistas, la promoción, todo lo que ocurre a partir de ahí. Entonces, como ya veis, es un camino eh, muy, muy diferente al de eh, la estructura clásica. Entonces, tenía mucho más que explicar, pero casi prefiero que vayamos a, a preguntas y a dudas que, que, que tenga la gente. Voy a dejar de compartir, si os parece...
2: perfecto gracias gracias Iñaki eh, veamos tenemos por acá las primeras preguntas te las voy a ir haciendo eh, por aquí Pilar Pilar dice me gustan 13 millones de géneros y estilos musicales distintos me identifico con todos eh, ¿cuáles son las claves para encontrar un sonido propio? ¿cómo puedes definir como tu, 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 tu esencia? creo que se refiere Pilar
0: vale eh... Yo creo que eh, a lo largo de, digamos, de tu carrera, si eres una persona que ha empezado en esto, por ejemplo, eh, lo tienes que ir encontrando. Y la forma de encontrarlo es haciendo. Y tú también te darás cuenta de cómo te, te sientes cómoda. Si te sientes cómoda eh, creando canciones eh, y de repente te ves que con tu guitarra acústica y con tu voz y con un sonido super folk comienzas haciendo cosas... No pasa nada porque luego con el paso del tiempo añadas eh, elementos electrónicos o te pases absolutamente a otro género. ¿no? Eh, el caso de Taylor Swift, por ejemplo, este año pasado acaba de publicar dos discos en un terreno mucho más íntimo, mucho más acústico que lo que estaba haciendo en los dos o tres últimos discos anteriores y eso está bien. Entonces, eh, la manera de encontrar tu camino es crear y cuando hablo de crear no significa crear una idea y hacer una estrofa o un estribillo y abandonarla ahí, sino terminar las canciones y hacerlo todos los días y, y fijarte en tus influencias, fijarte luego, eh, digamos, tener esa capacidad para luego coger una revisión y decir, vale, he creado 15, 20, 35 canciones este mes... Y ahora voy a ver qué es lo, lo que realmente me mueve de todo esto y hacia dónde eh, dirigir. Y luego, una vez que tienes eso, apoyarte en una opinión eh, de terceros. ¿no? O sea, que puede ser un productor musical, puede ser un amigo, puede ser gente con la que empieces a colaborar, que también sean eh, compositores que están empezando o que ya llevan más tiempo, etc. Pero siempre eh, que de alguna manera prevalezca tu, tu opinión. O sea, esto también es importante. Los productores tenemos que respetar siempre... Eh, ¿Quién es el creador de la canción? Y, y esto también muchas veces eh, se olvida o, o no se tiene en cuenta.
2: Perfecto. Bueno, buenas noticias que estamos teniendo varias preguntas y, y así que vamos a intentar abarcarlas todas. Eh, por favor, si pueden ir poniendo los demás para que podamos irlas compartiendo. Aquí nos preguntan si los números de reproducción son bajos, ¿cómo puedo hacerme yo más popular si no soy una persona tan activa o reconocida en redes sociales?
0: Vale. Esto es, es muy complicado, porque aquí es donde, donde está el problema, ¿no? Eh, cuando ya, es como los, los servicios de streaming, eh, absolutamente todo lo que mueve la industria de la música hoy en día funciona con algoritmos. Entonces el algoritmo tiene ciertas bases y ciertos tips eh, con los que si tú los tocas, por ejemplo, eh, con las, digamos, con los mismos medios, no es lo mismo que tú hagas cuando vas a subir la canción a Spotify no es lo mismo que tú hagas un tipo de descripción de la canción u otro y esto es importantísimo que tú eh, la nombres de una manera u otra entonces lo más importante de todo lo más importante por supuesto es tener un buen material tener muy buenas canciones pero cuando digo muy buenas canciones no es que prácticamente diría que tienen que ser las canciones excelentes tus canciones tienen que ser mejores que las de Ed Sheeran o que las de Taylor Swift o que las de cualquiera porque a ellos ellos ya juegan con ventaja ellos ya lo han conocido todo eso. Y no estoy hablando de que la producción tenga que tener una super calidad Estoy hablando de la calidad de la propia canción. Y también de, de ti como artista, como cantante, como intérprete, como, como lo que tú seas. ¿no? Tienes que ser el mejor. Tienes que estar por encima de la media. No. Tienes que estar por encima prácticamente de todos. Y por lo tanto, tú también tienes que ser eh, como muy... como, como diría yo? Eh, tienes que juzgar mucho a ti mismo, te tienes que juzgar mucho y rechazar muchas de las cosas que tú crees que están bien, pero que tienen que ser completamente excelentes. Entonces, eso para empezar. Luego, lo segundo es intentar, como digo, buscar la manera de que eh, en, el, en el primer eh, disparo tengas más impacto. Y la tercera, que es la clave de todo esto, es crear y crear y crear. No pienses que en dos meses, en un año, eh, vas a hacer números grandes. Puede que pase a los tres años. Pero si tú sigues creando, sigues creando contenido, tus canciones son buenas, empiezas creando una pequeña base de fans que poco a poco va subiendo. Igual esa base de fans eh, sube más en YouTube que en Spotify, o sube más en Spotify y en Instagram tienes unos números bajísimos, o de repente tu canción eh, tiene un punto bailable y sube un poquito más en TikTok y no tanto en Instagram. No pasa nada ¿sí? mientras sigas creciendo y sigas creando material, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante darle más vida a las canciones, seguir produciendo y que que no se pare la rueda. ¿no? Hoy en día es mucho más importante que tú eh, crees, hombre, no te digo 300 canciones al año, pero sí que crees eh, mínimo una canción al mes y que mientras tanto les vayas dando, además de eso, versiones de esa, de esa canción y que poco a poco vayas creando tu, tu base de fans y que estés activo en redes sociales. O sea, hoy en día un artista que no está activo en redes sociales es muy difícil que nadie se fije en él, sean managers, ayers de las discográficas, o sea, es, es, es prácticamente
2: imposible. Y aquí, yo creo que en, en, a, a lo largo de nuestras vidas conocemos gente eh, sumamente talentosa que decimos este es mejor que el que está sonando en las radios, este es mejor que el uh -huh. que va a dar un concierto la próxima semana. ¿Qué has visto tú que puede ser ya sea a nivel de habilidad, a nivel de conexión, a nivel... ¿Qué, qué diferencia eh, ese... ese esa distancia entre ser un talento puro a realmente alcanzar el sueño que tienen muchos artistas?
0: Es complicadísimo y, y no lo voy a negar. Hay un factor de suerte esencial. Lo que sí que tengo claro es que prácticamente todos los grandes artistas eh, tienen algo que nosotros, digamos, no logramos valorar del todo. Es decir... Eh, cualquier, eh, o sea, Beyoncé canta increíble, pero a la vez eh, sabe muy bien elegir los momentos en los que... O sea, quiero decir, hay muchísimo detrás, muchísimo más detrás que eh, de, yo qué sé, eh, una cara bonita, eh, una gran voz o un tipo que hace unas letras desgarradoras. Hay muchísimo, muchísimo trabajo por detrás. Eh, simplemente el hecho de que, por ejemplo, eh, alguien vaya a un concurso de televisión y al final salga eh, como finalista y dice, no, pues si es que este no cantaba tan bien como otros. Pero si lo han elegido, será por algo. Y lo han elegido entre miles o cientos de miles de personas. Entonces, eso también es importante que lo, que lo tengamos en cuenta. Algo tendrá, eh, y tenemos que verlo, porque muchas veces tú puedes ser eh, el mejor de tu clase, pero estar en la clase equivocada. Y esto también es importante. O sea, es decir, tú puedes ser... Eh, imagínate eh, que eres eh, el mejor guitarrista de death metal del mundo Pero eh, quieres eh, arrancar tu carrera en, yo que sé, en Mali Que no creo. Sin embargo, si arrancas tu carrera en eh, Finlandia Pues puede que tengas muchas más, pro, más probabilidades Y esto también es importante Encontrar tu nicho y encontrar tu lugar eh, es también esencial
2: Perfecto. Aquí nos está preguntando Guillermo Burgos. Dice, Oleñaki, produzco Dance Music desde un estudio casero. Recientemente salió a la venta un remix que hice para un amigo y la disquera de su amigo. Lo hice con gusto como petición de mi amigo. La disquera nunca me mandó un contrato a firmar o algo por el estilo. Me ha pedido canciones originales, lo haré con gusto, pero... ¿Qué debo pedirles de antemano? ¿Un contrato o debo registrarlo primero en mi país El Salvador y la disquera eh, Selecta Recording, se llama, está en Seattle, Washington? ¿Qué debería ser primero?
0: Bueno, por supuesto, primero tener el control de tu obra. Es decir, eh, y, si, y si vas a ceder el control de tu obra, que en este caso son tus canciones, es decir, las tienes que registrar porque son tuyas. Eh, y si vas a ceder el control de tu obra, que sea después de haber tener, tenido el control. Eh, eh, es muy importante, entonces, registrar evidentemente tus canciones antes de que, de que pase por, por ninguna mano, por la de nadie. Eh, en muchas ocasiones, eh, <coughs> perdón, en muchas ocasiones eh, todo lo que se hace, digamos, en un disco va muy en secreto, porque muchas veces <coughs> es, es importante no tener, digamos, eh, gente por detrás que te pueda, digamos, usurpar ideas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque eh, al final, con eso, muchas veces se pierden muchas oportunidades. Y te encuentras con que, de repente, tu música, o parte de tu música, o parte de tu idea musical, de repente, eh, alguien la, la ha sacado. Entonces, tú estás, eh, digamos, emocionado porque alguien ha contactado contigo y porque es una discográfica y porque tu música, de alguna manera... Va, va a estar en el mundo y te olvidas de que al final has perdido eh, el control o se lo has cedido amablemente o no tan amablemente a, a alguien. Entonces, lo más importante es tener primero el control. Y una vez que ya tienes el control, es como quien dice, eh, eh, una vez que, que tienes el control, negocias de igual a igual. Y esto es importantísimo.
2: Perfecto. Eh, También ahí compartió su remix. Eh, ahí dejo el link por, por si, por si lo querés lo, lo escuchar o alguien, o alguien de la audiencia lo quiere escuchar eh, Juan Pablo Lazo eh, nos dice eh, ¿qué equipo recomendarías o vale la pena tener si deseas hacer grabaciones desde casa? si por ejemplo tenés el talento y querés empezar a hacer tu primera producción ¿cuál es el kit básico que tú recomendas? Señora?
0: vale eh, el kit más básico empieza por saber o sea lo más importante es saber es decir, eh, aprender lo máximo posible, más allá de cualquier micrófono, cualquier... Entonces, luego, o sea, no voy a evadir la pregunta, pero quiero que esto quede muy, muy claro. Eh, yo tengo un estudio de grabación, eh, mejor, peor, eh, he trabajado, como bien has comentado, en estudios muy grandes del mundo. Eh, ahora mismo, el, diría, 80% del trabajo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en este cuarto en el que tengo... Una tarjeta de sonido Audient que vale 200 euros o 200 dólares aproximadamente. Tengo eh, un micrófono aquí que vale unos 100 dólares aproximadamente. Eh, y tengo unos altavoces que valdrán unos 300 dólares. Y luego sí que tengo unos buenos auriculares, que ahí sí que, porque la monitoría es importante a la hora de, pues de mezclar y tal, que es, es, es mi trabajo. Eh, aquí es con, donde trabajo habitualmente y es que además me siento muchísimo más cómodo que en el estudio con equipos de miles de, de dólares y que, que, de alguna manera, no me, me hacen sentir más incómodo, me hacen sentir como que estoy trabajando eh, de una manera más, más industrial, ¿no? eh, Trabajo en casa y, y trabajo muy, muy cómodo. Entonces, eh, ejemplos, por ejemplo, eh, un micro de, de menos de 100 dólares que se llama SEV8, ¿vale?, ...que es un micro maravilloso... ...es de una marca que se llama S-Electronics... ...y que suena súper bien... ...pero si no, el clásico Shure SM57... ...que es el, el SM57... ...es un micro con el que se puede... ...bueno, nosotros muchas veces lo utilizamos... ...porque lo tenemos aquí a mano... ...para hacer coros... ...y los coros que suenan en discos con discográficas... ...están hechos con el, con el, con el SM57... ...¿vale? de Shure... Eh, ...si te quieres ir un poco más de presupuesto... ...que valga unos 400 euros... Eh, está el, el micro el Shure eh, SM7 SM7 para mí es uno de los mejores de los mejores micros de voces de hecho yo lo prefiero a micros que tenemos de miles de euros en el estudio y prácticamente lo prefiero siempre o casi siempre ¿vale? es un micro que suena vamos es el típico micro que ahora se utiliza mucho para el podcast que muchos de los artistas que salen haciendo sus eh, streaming eh, en directo desde su casa lo están utilizando y luego una tarjeta de sonido que suene realmente bien y que tenga buenos previos. No te fijes tanto en el hecho de que tenga muchas funciones, sino que tenga buenos preamps y que tenga eh, un buen convertidor. Y en ese caso, yo recomiendo eh, la Audient eh, ID, ¿cómo es? ID14, ¿vale? Que tiene dos canales, etc. Si tu intención es grabar eh, a un grupo de músicos, a una banda, etcétera, aquí ya estamos cambiando porque digamos que esto, esto también lo tienes que tener en cuenta. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo es que sepas manejar tu equipo, que seas muy bueno en eso, antes de gastar, como yo hice en su momento, eh, miles y miles o cientos de miles de euros. O sea, yo creo que hoy en día eh, devolvería gran parte de, de lo que me gasté en su momento.
2: Ok, gracias. Tenemos, tenemos varias preguntas. Dice Nelson Alejandro Hernández. Eh, Leñaki, ¿sabes qué es lo que más buscan las discografías en un artista? Es decir, un artista para producir desde cero con sus condiciones o evitar una inversión inicial, eh, o un artista que tiene ya una, una mediana promoción en redes sociales y así invertir menos. Saludos.
0: Vale, eh, bueno, esto lo tendría que, que contestar, sobre todo las discográficas, pero eh, yo te voy a dar una pista, y es que una gran discográfica, como te comentaba antes, nunca nunca va a apostar por un artista eh, que está completamente, digamos, a cero. Es decir, alguien que no tiene más que, yo qué sé, 100 eh, reproducciones en Spotify. ¿no? O sea, todo eso nunca va a ocurrir, nunca va a ocurrir, por muy bueno que sea. O sea, van a dejarlo crecer... Y cuando ya ven que, que puede ser un árbol que da sus frutos, entonces puede ser que contacten contigo. Eh, una discográfica más pequeña, una discográfica independiente, puede ser que vea cosas. Son gente como más, digamos, eh, más soñadora y, y ahí sí que puede haber ese, ese campo. Y lo lógico es que a una discográfica grande llegues a través de una independiente o a través de que tus números han crecido lo suficiente a lo largo de los años, porque yo no creo que, que ocurra eso de un día para otro, eh, o, o por un evento que ha ocurrido, o porque has ganado un concurso que de repente lo ha visto miles o millones de personas y de repente, boom, creces y ahí aparece, no eh, digamos, ahí levantan la mano las grandes discográficas y dicen... Uh, pero yo también te animaría a que te plantees eh, la parte de la, de la autoedición, porque hoy en día eh, es muy importante y cada vez tenemos más, más medios.
2: Perfecto. Eh, tenemos aquí, dice: Buenas, buenas Iñaki, Egoi eh, desde Pamplona. ¿Conoces BitClub? Es una distribuidora digital. ¿Qué te parece?
0: No la conozco, lo no. siento, Egoi. No la conozco. Okay. Okay. Eh, Perfecto. Eh, lo, que, lo que sí que le recomendaría es que se fijase: eh, si, si su idea es que eh, las, eh, sus canciones eh, tengan más visibilidad, sean Spotify o sean Tidal, Apple Music, eh, Deezer, la que sea, que se fije en qué distribuidoras son las que más eh, trabajan o las que más trabajan conjuntamente con esos grandes eh, servicios de streaming. Si tu idea es otra completamente diferente y estar más en Bandcamp o en otros lugares, que también lo, lo recomiendo, entonces me callo. Pero que se fijen muy bien en, en quiénes trabajan con quién. Y esto es muy fácil de encontrar en, en Google, vamos, o sea, es muy fácil.
1: Eh, solo para dar sí. un poco la respuesta de Iñaki, yo, perdón. que sí. Pues sí. ahorita, hablando con Universal y todo esto, sé que han hecho un contrato con TikTok. Eh, y que pues ahí realmente ahorita es lo que se está moviendo por ahora, vamos, que si quieren plan empezar en algo, pues TikTok es la movida, creo, personalmente, vamos, y luego Catarsis, pero bueno, ese es otro mm. tema, <ríe> así que, no, sin sí, más.
2: Perfecto, tú estabas hablando de, 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 de Bandcamp, aquí dice eh, Manuel Figueroa, ¿qué opinión tiene sobre Bandcamp? Eh, parece que se estaba convirtiendo en una plataforma muy llamativa para artistas, tanto nuevos como consolidados. Eh, ¿Cómo crees que este puede influir en la industria?
0: Eh, ¿Qué tal, Manuel? Pues, pues eh, es importantísimo porque en el caso de Bandcamp, eh, sobre todo para artistas independientes y para estilos de música que quizás son más minoritarios, el hecho de tener eh, una red de seguidores más pequeña, pero más efectiva en Bandcamp, es importante porque mmm, cuando alguien paga eh, en Bandcamp, digamos que el dinero directamente te llega a ti. Y esto es importante. Cosa que, por ejemplo, cuando ocurre con eh, las reproducciones en Spotify o en otros eh, sistemas, como mismamente iTunes, ¿no? o sea, cuando alguien compraba una canción, o compra todavía, aunque no, no creo que ocurra tanto, pero compraba una canción en iTunes... Eh, el dinero eh, eh, cuando te llegaba a ti digamos ya llegaba un poco mermado y más lento eh, con Bancam eh, es prácticamente directo entonces esto es importante sobre todo también cuando estás haciendo un estilo de música más minoritario o por ejemplo esto funciona muy muy bien con la gente que que hace música electrónica que son DJs etcétera porque hay mucha gente que quiere comprar tu pista para luego mezclarla o remezclarla etcétera entonces esto está funcionando muy bien. Bankam, aunque es un, digamos, un servicio muy antiguo, eh, sigue funcionando bien y está como resurgiendo eh, prácticamente sus cenizas, diría yo.
2: Buenísimo. Nos pregunta Santi por acá, si estás empezando la composición y no tenés mucha idea de componer y toque eh, que estás haciendo, pues, creer que eso es que bueno, ¿qué me puedes recomendar a ti? A, 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 en este caso a Santi algún productor creativo eh, o quién le puedes recomendar para hacer este proceso más rápido y no dilatar demasiado tiempo en este proceso creativo de bueno
0: sí, lo más, lo más importante ¿qué tal Santi? entonces lo más importante de todo eh, es eh, aprender componiendo y haciendo un montón de canciones ya sé que es muy obvio pero es que es así entonces un ejercicio muy básico es coger canciones que te gustan eh, sacar su base de acordes o hacer, como digamos, una pequeña instrumental y a partir de ahí crear. Y no solamente crear, digamos, en el, en el tempo de la canción original, sino ir cambiando esos tempos, meter un, un loop, eh, eh, hacerla, digamos, en, en, otro, en otro tipo de medida, en el que, eh, yo qué sé, los acordes eh, primero sean más largos y luego acortar los segundos, etc. Pero no cambiar la base de acordes. Y empezar por una canción que tenga solamente cuatro acordes, como mucho, como mucho cuatro acordes. Eh, y con eso se pueden hacer canciones maravillosas. Muchas, muchas de las grandes canciones de la historia no creo que tengan más de cuatro, cuatro acordes. Entonces es importante incluso que eh, esa progresión de acordes sea siempre la misma y, y, que, y que prácticamente lo cambie. Y hacer ese ejercicio para cambiar melodías, cambiar fraseos, eh, cambiar letras... Y con todo eso, hacer ese ejercicio de, de composición, con una serie de, de cuatro acordes básicos, con una progresión típica. También te recomendaría que, eh, cuando hables de progresión de acordes, que pienses más en números que en notas. O sea, que pienses más en eh, si va del 1 al 6, al 4 y al 5, por ejemplo, que es una típica eh, combinación. O sea, que pienses más en eso que que pienses más en que es un sol, o es un la menor, o lo que sea. ¿no? Entonces, esto es importante. Eh, y con esa progresión de acordes que hagas el ejercicio de intentar componer 10 canciones o 15 canciones diferentes porque se puede hacer y la historia lo ha demostrado
2: ok aquí nos, nos dice Ander eh, nos pregunta ¿qué porcentaje del presupuesto de una banda repartirías entre grabación, producción, máster, mezcla imagen, diseño, eh, videoclips y eh, promoción redes sociales eh, medios para las giras?
0: Claro, aquí eh, Ander yo lo que respondería es que depende de, de todo lo que puedas hacer tú, o sea, si tú puedes hacer un montón de cosas en casa, perfecto si necesitas una ayuda profesional para que tu canción suene profesional, pues necesitas un productor, y ahí tienes que trabajar con gente importante eh, que, que funcione bien, vamos o sea, no tiene por qué ser gente carísima, pero sí que tiene que ser gente que funcione bien, lo mismo con la promoción, entonces de toda la última parte es decir, una, una vez creada la canción lo más importante es la promoción en eh, los medios digitales es importantísimo ahí es donde yo pondría eh, como se suele decir aquí en España todos los huevos en la cesta o sea, la, la mayor cantidad de dinero la pondría en la promoción en los medios digitales y me olvidaría, pues evidentemente de entrevistas, de webfins de, de todo eso que tiene que ver digamos, con la antigua industria de la música, está bien, pero puede venir después.
2: Perfecto. Eh, Pilar dice, no tengo ni idea de la teoría musical, pero tengo buen oído. ¿En qué medida es importante recibir ese tipo de formación para poder componer o producir? Eh,
0: bueno, yo, yo no tengo... Eh, mm, ...bases de teoría musical... La, ...la teoría musical digamos la he aprendido... Eh, ...poco a poco y la voy aprendiendo... ...poco a poco... Eh, ...yo diría que eh, la base... ...de todo es que hayas escuchado... ...cientos o millones... ...y millones de canciones... ...todos los días... ...que te conozcas al dedillo absolutamente todas las canciones, todos los estribillos de eh, desde los Rolling Stones hasta el último éxito de Bad Bunny de lo que quieras. O sea, pero que conozcas absolutamente todo. Eso para empezar. Y luego lo segundo, yo creo que hoy en día con, los, con las herramientas que hay es muy fácil, entre comillas, digamos, aprender teoría musical creando. En vez de aprender, digamos, me voy a poner con un libro me voy a poner con una masterclass en YouTube de aprender teoría musical prácticamente se puede aprender creando como decíamos antes y aprender las progresiones de acordes y aprender eh, que pues, determinado eh, acorde tiene que, ser, tiene que ser o debe ser habitualmente mayor o menor o cosas así pero, pero se puede aprender creando que es una manera yo creo más, más creativa y además eh, te ayuda a que empieces desde el principio haciendo ese ejercicio de hacer canciones que es lo que yo comentaba
2: Perfecto, tenemos aquí las últimas cinco preguntitas, mm. eh, también agradecer a Egoi que ha compartido eh, el, su proyecto sobre música infantil para disfrutar con familia, ha compartido ahí el link de YouTube y Spotify para que lo podamos escuchar y apoyarnos entre todos. Pregunta Adolfo si tú estás Iñaki en Pamplona.
0: Ahora mismo estoy en Pamplona, sí.
2: Ah, Ok buenísimo, súper, pues ahí está, imagino que, así es como se van dando los, los negocios, te están ahí ubicando, quizás te van a hacer
0: alguna
2: cotización, por alguna producción. Sí, y, y con esto del eh, confinamiento,
0: creo que por bastante tiempo.
2: Ok, perfecto, Javi, Javi eh, nos pregunta, me gustaría eh, preguntarle a Iñaki, como productor, ¿cómo ordenaría? ¿Qué es más, de más a menos importante, el cantante, la canción, o todo lo demás?
0: La canción, sin duda. La canción es lo más importante.
2: Eh, okay. eh,
0: es una de las primeras cosas que aprendes cuando estás en Nashville, eh, que la dictadura es la canción, más allá del cantante de todo. Eh, Bob Dylan no es un gran cantante en sí. Tiene una voz peculiar, y yo no diría que es un mal cantante, sino que tiene una voz peculiar, pero sus canciones son maravillosas. Eh, y así podríamos poner o sea eh, John Lennon mismamente Paul McCartney yo sí que lo considero un, un buen cantante eh, pero George Harrison no lo era y era un grandísimo creador de canciones y si no tendríamos Something eh, y así un larguísimo etcétera Neil Young o sea hay grandísimos grandísimos ejemplos a lo largo de la historia de gente que no son auténticos grandísimos cantantes eso no quiere decir que los buenos cantantes no tengan una, una oportunidad pero es muy, muy importante elegir muy, muy bien las canciones y desechar. Eh, eh, creo que en un documental eh, sobre Quincy Jones, que es uno de los mejores productores de la historia, él decía que en el thriller de Michael Jackson eligieron las canciones entre 300. Es decir, había 300 propuestas de canciones para al el final elegir nueve temas que son los que aparecen en el disco, nueve, diez, once temas que son los que se produjeron finalmente en el disco y que luego aparecieron menos. O sea que esto es muy importante, de 300 canciones que se hicieron a lo largo de, de esos dos años, al final se quedaron pues con diez, con once, que al final luego terminaron siendo menos.
2: Perfecto. Alberto Bonía pregunta, ¿qué te parece la irrupción de la música latina en el consumo global por encima incluso de la anglosajona? ¿Crees que es algo que ha venido para quedarse, Iñaki?
0: Saludos Alberto, eh, espero que estés bien, lo primero. Eh, entonces, eh, sí, ha venido para quedarse y es bueno, es bueno. Eh, yo creo que es el momento en el que no solamente la música, sino la cultura latina en general, ha levantado la mano y, y ha venido para quedarse, y es y es esencial que nos demos cuenta, sobre todo. Sobre todo diría yo, desde el, el lado español, ¿no? Porque compartimos muchísimo y muchas veces eh, hemos girado la cabeza, yo el primero, hacia eh, el ámbito anglosajón y no tanto hacia el, hacia el ámbito eh, latino, ¿no? Que compartimos absolutamente, vamos, prácticamente todo lo que tiene que ver con eh, lenguaje, cultura, eh, forma de ser, eh, yo qué sé, aprecio por la familia, un montón de cosas que que digamos que, que nos, nos une más que nos diferencia. Entonces es esencial, esencial que, que siga así y yo creo que ha venido para quedarse. Otra cosa es que estilos como el reggaetón llega un momento en el que se quemen lo mismo que se quemó en su momento la música disco, se quemó, eh, yo qué sé, eh, lo que sea, no el, el pop-punk, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Perfecto. Eh, aquí Ana... Gavarro nos dice estoy empezando tengo varias canciones pero no tengo ni presupuesto ni conocimiento de producción crees que vale la pena intentar hacer una versión muy sencilla solo con micro y guitarra acústica o merece la pena ahorrar el tiempo para producirla bien luego
0: eh, no yo lo, yo lo que le recomendaría es que eh, siguiese haciendo canciones y que empiece a producirlas, pero que empiece a producirlas en su casa, como quiera, de una manera que, que tengan un digamos un estándar de calidad suficiente. Y para eso no necesitas una orquesta sinfónica, no necesitas grabar en Abbey Road, no necesitas eh, el mejor batería del mundo, no necesitas absolutamente nada. O sea, lo único que necesitas es que tu canción sea maravillosa y que tu interpretación sea maravillosa y, y, a, y me, pro, me, me remito a las pruebas de, por ejemplo, canciones de eh, Johnny Mitchell, que son una guitarra acústica y una voz, y son maravillosas, y no necesitan nada más. Entonces, si tú piensas que tu canción puede funcionar así, ¿por qué no? Empieza con eso y luego poco a poco ya, ya irás creando. También le diría a Ana que las herramientas, eh, poco a poco, si vas aprendiendo, las herramientas que hay hoy en día para crear música son infinitas, y, y gratuitas, prácticamente. O sea que es simplemente el conocimiento lo que necesitas.
2: Perfecto. Y la última pregunta eh, que vamos a hacer, aquí dice Irene. Qué placer escucharte, Iñaki. ¿Qué programa de DAW, dice Dow, utilizas? ¿Cuál, eh, cuál recomendarías para los vocals? Gracias.
0: Vale, perfecto. Encantado, Irene. Bueno, pues... Eh... Eh, yo lo que más utilizo, evidentemente, que es lo que utilizamos casi todos los profesionales de la industria, es Pro Tools, ¿no? O sea, Pro Tools es como el gran, no sé, es como el, eh, el gran estándar de la industria, donde se producen, se mezclan los discos, eh, tiene una, digamos, una forma de rutear y luego también que, que llevo utilizándolo, eh, pues 15 años, ¿no? O más. Entonces... Eh, eso es lo que, lo que me marca también. Eh, a la hora de crear música, si, si estuviese creando música, por ejemplo, que, eh, música electrónica, etcétera, ahora estoy, por ejemplo, eh, en un proyecto que está empezando en ese, en ese sentido, eh, me gustan más eh, programas como Ableton Live, que, que, que yo creo que tienen... Eh, tienen una capacidad para hacer música no lineal, es decir, tú puedes estar reproduciendo un loop durante mucho tiempo y la canción, digamos, eh, avanza si tú quieres que avance, ¿no? Entonces, eh, para todo lo que tenga que ver con música electrónica, urbano, etc., programas como Ableton Live, eh, FL Studio, yo creo que funcionan mejor que Pro Tools. Eh, para, para tips para voces, eh, lo más importante eh, no es el, el el DOW, digamos, el, el programa que utilices, sino lo más importante es, eh, digamos, los plugins que utilices, el procesamiento que utilices, primero cómo se graba, evidentemente, pero una vez que se ha grabado, cómo hagas ese procesamiento. Entonces, hay plugins que funcionan muy, muy bien. Eh, te voy a dar algunos de mis, de mis favoritos para voces y lo primero que te diría... Rápidamente, te cuento rápidamente, es que mi cadena o las cadenas que utilizamos tanto Leire como yo... En, en, la, en la mezcla de voces normalmente no suele tener un solo ecualizador o un solo compresor o una sola reverberación o un solo delay sino que es una combinación de muchos y esto es importantísimo eh, no dejarle, digamos, el trabajo a un solo equipo, es decir no utilices un solo compresor de manera muy agresiva, sino que comprime la voz eh, con por ejemplo, uno 1176. Eh, en el caso de Pro Tools eh, tenéis el BF76, que es completamente gratuito, para comprimir un poquito. Después, en la misma cadena, igual metes un ecualizador, ajustas. Eh, en la misma cadena vuelves a hacer o con otro compresor, tipo, por ejemplo, el EA un compresor más lento. En la misma cadena, después vuelves a meter otro ecualizador. En la misma cadena metes, por ejemplo, un deesser para cortar, digamos, toda la estridencia de las S. Y en la misma cadena... Metes, por ejemplo, al final del todo un limitador o un, eh, digamos, una automatización de, de, de esa voz. Y al final del todo haces el ride the vocals, que es eh, subir, por ejemplo, en los estribillos, en las partes, en las estrofas, aquí, que es justo donde no se le escucha bien al cantante, hacer un trabajo minucioso. Eso lo hacemos con cada una de las sílabas prácticamente de todos los discos que hacemos. Y esto es importantísimo y luego en efectos pues un montón te, te recomendaría por ejemplo eh, en, en reverberaciones te voy a recomendar una que, de, que es de una compañía que se llama Slate Digital y que se llama Bird Suite porque tienes un montón de cantidades de reverb eh, alucinantes para, para voces eh, tienes unos unos presets muy muy buenos y que te pueden servir y en el caso del delay eh, uno de los favoritos de, de Leire y que luego me lo pasó a mí porque siempre me estaba diciendo de utilizar ese ese plugin es el, el Echo Boy de Some Toys, que es un clásico, que lleva es un plugin que tiene como 15 años y que sin embargo sigue siendo todavía un estándar de, de la industria. Tienes unos presets alucinantes. El más barato tienes también el Echo Boy Junior, que también funciona muy bien y cualquiera de los dos te puede servir para hacer unas voces eh, increíbles.
2: Perfecto. Eh, quiero invitar ahora también a, a Michelle. Eh, porque aquí Adolfo Altamirano nos está diciendo, él es de, de Bolivia, eh, ha llegado a estudiar a España en este momento y pues quiere sacar todos sus talentos, tiene canciones escritas, pero no sabe también por dónde empezar. Él está bien interesado en poder contactarlos, eh, Michelle y, e Iñaki. Eh, ahí deja su Instagram. Yo quiero aprovechar este, est estos últimos minutitos para darle la palabra a Michelle, pero también para que todos los que estén acá conectados puedan compartir sus playlists, puedan compartir sus perfiles de Instagram, porque yo creo que el, el apoyo y el crecimiento de, de la industria musical empieza por ahí, por apoyar a los que están en esta misma situación. Así que eh, compartan eh, eh, a través del chat para que todos quedemos conectados. Y Michelle, te dejo las palabras de cierre. Iñaki, increíble escucharte y aprender un montón de voz
0: igualmente
1: pues nada Adelante, eh, eh, Iñaki eh, Roberto muchísimas gracias de verdad eh, siempre es un gusto escucharte hablar de la música Iñaki o sea yo me animo muchísimo pensando que no soy la única loca que eh, soy una fan de todo esto porque parecemos frikis cada vez que hablamos pero me encanta y me encanta poder crear una comunidad eso de gente igual de loca que esté apasionada por la música y que realmente piense que merece la pena sacar buena música, porque efectivamente hoy en día es muy difícil y las líneas entre la popularidad por el físico y por cuántos followers tienes y la calidad de una música se entrelapan y realmente lo que vale la pena es descubrir personas con la pasión y la dedicación pues para sacar buena música adelante y nada, entonces quería agradecerles a ti Iñaki y a ti Roberto por poder dar un pasito más, un granito de arena para formar esa comunidad así que nada, eso es todo muchísimas gracias gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event también puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store si quieres más información puedes visitar www.redsofa.global